0: Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café Mano Podcast Donde el café siempre es bueno y las conversaciones mejor a los que están escuchando por primera vez Bienvenidos Este podcast eh, es una serie de gente que le está metiendo de alguna manera u otra Y mucho uno, uno que otro viaje mío cuando la cafeína entra a mi sistema sanguíneo <risa> Este episodio es traído por Antojo Boricua, Antojo Boricua PR.com, los que mantienen mis antojos de Puerto Rico al día. Y aquí les voy a leer un poquito sobre lo que los mismos clientes han dejado en su página de Facebook. Y dice lo siguiente, Idalis Ruiz, «Primera vez que ordeno y estoy muy satisfecha con su servicio, recibí mi orden en tres días». Así es, gente. Priority mail a todos los Estados Unidos. Chequeen todos los shipping rates en antojoboricoapr.com y para coger un 10% en su orden, entren en el código CAFÉ en mano y así pueden ahorrarse esos 10, 10, esos 10, ese 10% en su compra. En el episodio de hoy me acompaña Grey Dalis, Bicha Cool, mejor conocida como Bicha Cool. Ella es una blogger slash podcastera de Puerto Rico, del mundo de los podcasts y esta, de esta comunidad que poco a poco voy conociendo. Rita es la única puertorriqueña que saca un podcast cinco veces a la semana. Eso es casi un podcast todos los días. Tiene una rutina bien estricta. En cuando empezó en enero. Todos los días a las 7 y 7 hace su podcast y ha hecho un podcast. Va por el, cien, el episodio 171, si no me equivoco. Y ha llegado a los 100.000 Descargas, eso es definitivamente una, una mente, definitivamente una meta Hablamos de muchas cosas como los hábitos la, Este mundo de, de, crea, de la creación de contenido Y, y la comunidad, lo, lo, las repercusiones que uno entra después de empezar a hacer esto Pero nada, los dejo con la conversación A empezar esta pendeja -a. Escuchando Café en Mano, así que vamos para adelante. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Uh -huh. Bueno pues, Grey Dalis o Bicha Cool, ¿cómo prefieres que te digan?
1: Como tú quieras. <risa> Grey Dalis,
0: sí. Grey Dalis, bienvenidos a Café en Mano. Cuéntame, una, una podcastera como tú, tú todavía no entrevistas gente, ¿no?
1: Todavía no, pero pronto, pronto sí. Todavía no. Todavía es como más bien yo yo hablando conmigo misma y hay un par de gente que me está escuchando, por suerte.
0: Ok, ok, ok. Entonces, <risa> por suerte, ok. Y entonces, la gente, la gente que, que no te conoce, mi audiencia y todo el resto, tú sabes, toda el, la población que escucha Café Hermano. Eh, ¿Quién es Greg o Akul?
1: Pues Greida Liz es la creadora del blog Bichacool y ahora podcast Bichacool Daily. Yo soy una puertorriqueña de naranjito este, y creo que lo que más me describe a mí es que soy una buscadora insaciable y desde chiquita, pues siempre he pensado que la vida es algo más de lo que normalmente la sociedad nos presenta y sin tener muchas herramientas ni sin tener muchas respuestas, Siempre he ido por la vida como que con esa mente abierta, buscando, buscando, buscando. Y ahora que tengo 37 años, pues siento que no me sé siento las respuestas, pero por lo menos con la información que tengo, sí sé que puedo vivir de la manera que a mí me dé la gana, uh -huh. y según mis reglas. Este... Y entonces pues así he vivido, he vivido muchos años estudiando, he sido un estu estudiante y voy a ser un estudiante yo creo que hasta, hasta que me muera. Uh -huh. eh, pero sí, pero sí he podido salirme de la sociedad, no caer en la rutina de un a 5 sí he tenido que planificar, por ejemplo, para eh, viajar, para estudiar por muchos años, como te dije, y también pues para, para hacer ciertos pasos que no me obliguen a caer en deudas, a caer en malas decisiones, y a pesar de, pues, de los miedos y la cagadera que uno siempre le da cuando quiere hacer un nuevo proyecto, pues seguir avanzando. Y así, así ha sido mi vida hasta ahora, es como un resumen, soy una buscadora insaciable y como bastante optimista también que piensa que el futuro siempre es mejor y el presente también es muy bueno. Y creo que podemos hacer muchas cosas si, si nos hacemos conscientes y empezamos a, a bregar con nuestra mente, a dejarla quietecita en una esquina y, y seguir pues trabajando con nuestras metas y nuestros nuestro sueños y hacerle una vida pues según lo que nosotros sintamos que es lo correcto o, o es la manera en la que queremos vivir. Claro. Esa es Grey <ríe>
0: <ríe> Me encanta, me encanta. He escuchado, no me he escuchado todos porque es que tú tienes una, una rutina, por decirlo sí. así, de, de podcast, que yo creo que es única en Puerto Rico, de hacer un podcast todos los días. ¿Me equivoco?
1: Sí, sí. Pues mira, esto es el último reto mío, a mí me encantan los retos y okay. al principio de la, del año, después del paso del huracán María, me tuve que ir a Texas con mi pareja y mi niña, tengo una niña de un año y medio, y con la distancia y las ganas de comunicarme un poquito más con mi gente y las ganas también de crear, porque tenía mucha mucha necesidad de crear y aunque había hecho un blog para comunicar pues, cómo había hecho una casa sin deuda, eh, y también como ser un modelaje para las mujeres, sí uh -huh. me costaba mucho escribir y yo quería como comunicarme con la gente, este, especialmente con las mujeres. Y se me hacía difícil sentarme a escribir, así que en cierto momento con la maternidad descubrí el mundo del podcast, uh -huh. al verme dando teta y no pudiendo salir casi de mi casa y con las limitaciones que a veces surgen cuando te conviertes en mamá primeriza. Uh -huh. ...y estás entendiendo todos los cambios que hay en ti... ...yo siempre, una estudiante eterna... ...como les dije al principio... ...pues me sentía frustrada... ...y descubrí el maravilloso mundo de los audiolibros... ...y el maravillosísimo mundo de los podcasts... ...y entonces quedé enganchada con ellos ...y dije... ...esto es algo que a mí me gustaría hacer... ...porque a mí me cuesta un poco de trabajo escribir... ...pero hablarla hasta por los codos... ...y entonces cuando estuve en TESA... ...pues como una manera de conectarme con mi gente... ...y de no sentirme tan sola y de sacar toda esa creatividad que estaba dentro de mí, pues creé un podcast y como soy una mujer así como te digo de reto, pues yo dije, ay no pero un podcast semanal o un podcast quincenal, eso es muy, muy lejos si yo quiero aprender a dominar el mundo del podcasting, tengo que hacerlo to todos los días, tengo que convertirlo en un hábito, y entonces pues me lancé al reto de hacer un podcast del lunes a viernes por 365 días, wow. y ya voy por el episodio 171, así que estoy cerquita de cumplir mi meta o más cerquita que al principio.
0: Sí, no, definitivo. Eso que, las metas son
1: 365. 365, ahí ya, ya Puedes, veré,
0: puede, ya veré qué o sea, pasa. Cuál, si las metas se, se van moldeando, o tú vas editando a ver si sigue, si le vale, baja un poco. Pero ya me imagino que cuando llegue a esos 365, sabrás.
1: Sí, el año 2019 tengo unos cuantos planes que yo sé que van a, pues, requerir más tiempo... Eh, pero al mismo tiempo estoy enamorada de esto del podcasting, así que no sé bien qué vaya a pasar ni qué te, si lo podré adaptar o... Pero nada, yo también soy de fluir, de confiar en Ajá. el día a día, tú sabes que, que parte de vivir a tu manera es, es ser libre y ser flexible. Y pues esa es mi meta por 365 días, cuando llegue ahí pues ya veré qué va a pasar. <risa>
0: claro, Me quiero hablar de los podcasts, pero antes quiero pues, obviamente ¿sabes? conocerte un poquito más porque obviamente <ríe> tengo un podcast y pues también fue algo similar al que empecé a, 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 al, a los principios del año. Pero me interesa saber dónde salió estas ganas de crear de que me estabas hablando ahora. ¿Desde de, de, cuándo más o menos tuviste lo que quiero empezar a hacer?
1: Pues mira, yo siempre he tenido esa necesidad de comunicación. Okay. Eh, en algún momento me di cuenta que cuando a veces yo hablo, la gente me escucha yo a veces estábamos en la universidad y había que hacer un trabajo en grupo uh -huh. y yo no hablaba, yo no hablaba nada y al final decía cuatro palabras y se hacía lo que yo dijera como que llegó un momento que yo decía pues mira, yo tengo como que cierto cierta capacidad de comunicación y entonces también mi mente es bien creativa y yo por muchos, muchos, muchos años como decir, desde mis 22 hasta mis 28, 29 años estaba bien molesta con las mujeres este y entonces mi coraje venía porque yo siempre pensaba que las mujeres eran estos seres grandiosos y maravillosos y por lo menos las que estaban cerca de mí, yo siempre las veía limitadas con un marido que era un ñemo o con un trabajo que no estaba a su altura, o con unas decisiones que las mantenían en deudas y en revoluciones y en novelas tontas, o limitaciones mentales que las hacían pensar que no podían viajar, que no podían comprarse lo que quisieran, que no podían vivir una vida como, como pues a su manera. Uh -huh. Y yo dije, mira, pues yo en vez de estar criticándola y tener este coraje que tengo con ella, eh, me, me di cuenta de que pues casi somos las mujeres que llevamos muchos años cargando con... Muchas limitaciones mentales que, que nosotras mismas nos hemos impuesto sobre todo y que también hemos dejado que la, so, la sociedad no, no, nos imponga y ahora nos estamos liberando y es como, yo quería hacer mi aportación, es pues yo vivo de una vida de una forma y algunas personas me decían, pero es que me gusta, me gusta cómo tú lo haces, me preguntaban, pero ¿cómo tú hiciste esto? ¿Cómo tú puedes hacer lo otro? Y entonces de ahí surgió eh, el, el blog. Era como este oh, espacio mira. en el que yo voy a, compu a compartir con la gente cómo se hace una casa desde cero con, tu, con tus ahorros este sin debérsela al banco. Y cómo tú haces para tener veintipico de años y viajar a donde te dé la gana. Y cómo tú haces para zafarte y no caer en un 8 a 5. O cómo tú haces para venir de una familia que no tiene ningún peso y que cogen plan 8 y cupones y, y, y nada. Y cómo tú haces para poquito a poco ir alcanzando tus sueños, ¿sabes? Y entonces, pues, esas cosas yo las quería compartir para, en vez de estar molesta con la gente, pues, servir de modelo o de inspiración, porque a veces no es fácil. Yo misma vengo de un sitio donde no tengo muchos modelos, así uh -huh. que he tenido que buscarlos ahí como que donde puedo. Uh -huh, y entonces, uh -huh. por ahí empezó esta necesidad de crear. Y con el, el, el podcast, pues, me siento más cómoda porque para mí se me hace más fácil... Esto que te estoy diciendo ahora para mí es bien sencillo prender un micrófono y empezar a hablar de las cosas que se me, se me ocurren, de lo que me está pasando al momento. Porque también en la vida de una mujer y de una mujer madre emprendedora uh -huh. y mujer madre emprendedora y mujer, una mujer consciente, que es algo que a mí me encanta en el momento en que yo me hice consciente de cómo funcionan muchas cosas en la vida, pues hay sus altas y sus bajas. Y entonces la gente tiene que entender que la vida de... De, de cualquier persona que quiere lograr sus metas, hay muchos momentos de duda, hay muchos momentos de frustración, hay muchos intentos fallidos. Eh, tú sabes, no todo es tan fácil y, y precisamente a eso es lo que los humanos le tenemos miedo. Pues entonces yo quiero ser un modelo para quien con quien resuene, pues pueda por lo menos agarrarse de ahí y decir, mira, estoy en esta parte que Credit Alice dice que cuando llegues a este punto te va a pasar esto y te va a pasar lo otro y tu familia te va a empezar a decir esto en este momento, entonces después tú vas a sentir esto. Es como un camino recorrido, pues mira, quien lo quiera ver y aprender de, de mis metidas de pata y de la, de, la, de mis aciertos, pues que lo pueda hacer. Ese, mi intención es bien amorosa. En verdad que es como, trato de, de decir, pues mira, es más fácil no va a hacer esto, tú sabes, pero al mismo tiempo es como, sí, hazlo y muéstralo, porque estas son las cosas lindas que ayudan a que uno misma avance y que otro también se inspire y avance. Así como que esa fue mi intención.
0: Sí, el, el... yo me he dado cuenta que pues, el hecho de dar, si si tú, si tú sientes que eres parte de algo más grande que tú, uh -huh. las ganas siempre van a ser más. Eso sí, es lo que y... yo me he dado cuenta.
1: Sí. Y es bien lindo porque entonces tú te sales de tu novela, de lo desdichada que eres, de lo difícil que es y entonces dejas de estar pensando tanto en ti para pensar en el otro. Uh -huh. Y inevitablemente, que es bien cool porque... Eh, es cuando mejor te empieza a ir. Más oportunidades te llegan, sabes se abren una, un montón de posibilidades que tú dices, Dios mío, ¿y esto de dónde sale? Y sale de que simplemente cuando empezamos a dar, por, por efecto, porque cuando tú das, inevitablemente vas a recibir. Uh -huh. Y entonces pues empiezas a recibir y si estás dando algo que es bueno, que es algo que ayuda, pues entonces vas a recibir cosas de esa calidad. Uh -huh. Y desde que hice el podcast hace seis meses, mi mente va a mil, han surgido muchas oportunidades bien interesantes. He conocido gente bien nítida y, pues, ha sido bendición para todas las partes porque muchas de mis seguidoras están bien contentas que esta mañana me levanté y estaba viendo que llegué a las 100.000 descargas. ¡Qué
0: que... felicidades! Yeah, eso. Yeah, 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 ¡Qué brutal, yeah, yeah. qué brutal, qué brutal! Me alegro, me, alegro, me alegro un montón.
1: Bien emocionante. Esta mañana me levanté y cuando le di refresh a mi hospedaje... ¡ching! ¡Ay, qué emoción! ¡Hay gente escuchándome! Sí, sí
0: yo llegué yo, yo a llegué, llegué, 10 y estoy bien pompeado. No quiero saber Súper. ni cuánto son 100.
1: ¡Súper! Pues así así es. Y, y, y vas a llegar allá con consistencia, con trabajo, con determinación.
2: Uh -huh, es la uh -huh.
1: forma de hacer todo. Este, y dando, 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 vas a seguir recibiendo descargas, gente que llega. Es hermoso.
0: ¡Wow! Eh, entonces, ya que... Pues eres ha hecho todo esto en seis meses. ¿Qué, mm. qué cosas, qué retos has enfrentado en estos seis meses?
1: Con relación al <coughs> al podcast, eh, acuérdate que yo soy mamá uh -huh. y yo soy mamá lactante <coughs> y también este eh, trabajo desde mi casa, así que eh, tienes que tener una organización bien brutal cualquiera que haga un podcast, o cualquiera que cree contenido, o cualquiera que escribe un libro, cualquiera que monte un negocio, cualquiera que haga cualquier cosa que no existe, sabe que el, el más mini, la más mínima meta que nos propongamos, así sea bajar 20 libras, es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Por eso yo, cada persona que, que tiene un logro, yo me lo vivo como si fuera mío, porque yo sé lo difícil que es.
2: Uh -huh.
1: Y entonces, pues, son muchos los retos, desde no querer levantarte por la mañana, este... Eh, saber que tienes, qué sé yo, surgen muchas cosas. Aña en hacer un podcast diario requiere planificación, disciplina, este más más aún, <coughs> perdóname, si estás trabajando diferentes proyectos a la vez, uh -huh. yo estoy desarrollando una aplicación con un equipo, wow. estoy ahora creando un evento que quiero hacer mmm, grande para las mujeres, tengo mis proyectos, tú sabes, es como, tienes muchas muchas tareas, entonces tienes que tienes que organizarte y tienes que crear una disciplina, ¿sabes? Que no siempre te quieres levantar, mi podcast siempre sale todos los días a las 7 y 7 de la mañana, no siempre te tienes, tienes ganas de levantarte a grabar, eh, pero yo, suerte, cuando yo prendo el micrófono, yo me transformo, y la energía que no sé de dónde no tengo, así esté dormida o cansada, sale. Este, Pero tienes que organizarte mucho y ha sido un reto. Lo que pasa es que esos primeros 50 episodios, cualquier persona que me esté escuchando ahora que quiera hacer un podcast, uh -huh. es bien, es una experiencia bien confiada. pero yo digo que especialmente esos 50 primeros episodios, por eso yo también quería hacer los diarios, porque es la, es la manera de salir de ese bache como que de la forma más rápida. Esos primeros 50 episodios son horrorosos porque estás en una batalla mental contigo, uh -huh. este... Estás descubriendo cómo funcionan muchas cosas técnicas, cometes muchos bloopers, ¿sabes? que es una manera de, de, tu, de hacer una escuela como intensiva. Ha sido un proceso fuerte, pero al mismo tiempo ha sido una experiencia para mí de no quitarme de decir Dios mío este episodio de hoy te quedó espantosamente porquería pero aún así lo tienes que publicar uh -huh. es va a ser va a ser uh -huh. parte de esos 365 días porque es inevitable que todos los e episodios tú quedes complacida hay algunos que no tienes la misma energía hay algunos para los que no te hubiese gustado prepararte más este pero tú tienes que seguir decir es mejor hecho que perfecto y este fue lo mejor que pude hacer en el día de hoy ya mañana veremos qué pasa Así que como todos los días, ahora que tengo 170 y pico episodios, pues es una sensación de que ya por lo menos puedo hacer tres cosas o cinco cosas más en el día, porque al principio era como que hago esto y ya. <ríe> en lo que estaba aprendiendo fue bien fuerte. Este Y han habido muchos retos, sobre todo con la mente, que te dice qué estupidez has dicho, cómo vas a hacer esto, el, mira el papelón, pero qué porquería te quedó hoy, pero ay quédate un ratito más en la cama. Tú sabes, entonces... Más que el trabajo técnico que se aprende con, con, con facilidad y las metidas de pata, es la mente lo que siempre tenemos que tratar. Y uh -huh. como con cualquier meta, esto no deja de ser una meta, una meta de 365 días. Es todo un peregrinaje y todos unos retos cada día. Llega el momento en que tú te sientes más capaz. Pero sobre todo al principio es difícil, eh, pero se va sintiendo tan rico a la medida que tú vas superando tu mente. Diciendo, yo ya voy por 170 episodios. A mí nadie me para. Es como, yo puedo hacer lo que yo me proponga y lo voy a, lo voy, me lo voy a mostrar a mí misma.
0: Eso es tan loco, porque es que <risas> yo estaba pensando eso esta misma semana. Yo llegué a los 10.000 y yo, yo ahora lo, todo lo que me proponga, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, todo, todo. Ah, eh, bien loco. Así bien
2: es.
0: Loco. Eh, entonces, ¿qué, qué hábitos... <coughs> ¿Has visto en este transcurso que, tú que no tenías antes?
1: Hábitos, eh, mira pues tienes que ser hábitos de, de, de descanso, de saber que te tienes que acostar y levantar a cierta hora yo me estoy levantando a las cuatro y media de la mañana este para poder prepararme para que mi cuerpo esté como que listo para, para grabar este hay que ser sumamente organizado tienes que, tienes que yo tengo también ahora el hábito, por ejemplo, que yo me pongo tres metas que debo cumplir sí o sí antes de que se acabe el día. Y ya para mí eso es un... Todas las noches yo hago mi lista, mi lista de tres cosas que voy a hacer cada mañana cada día al día siguiente. Y entonces ya no importa lo que pase, yo sé que esas son mis tres metas principales. Eso es un hábito que me ha ayudado muchísimo. El descanso es bien importante. saca el tiempo. Eh, más que nada como la calidad del descanso, porque yo a veces me acuesto a las 11 o a las 12 que yo, quiero, yo pienso que es tarde. Este, pero cuando cuando duermo es a dormir profundamente Ajá. <coughs> y deja ver, a ver qué otro hábito he hecho en estos días hábito de estar todo el tiempo eh, informándote esto es un hábito que yo tengo hace mucho tiempo uh -huh. de estar siempre recibiendo información de rodearte con personas que te nutran de cuidar tu energía de cuidar lo que comes de cuidar lo que haces porque es como un maratón y tú estás siendo parte de, de eso so, que todo lo que tú hagas va a influir en ti y en la medida que tú veles cómo te sientes, la paz que tú tienes, pues todo eso se va a transmitir. Entonces cuando tenemos una intención amorosa, como por ejemplo hacer un podcast para no para la gente que piense que yo soy una jodienda, uh -huh. para que la gente vea lo que es proponerte una meta. Cuando tú quieras hacer eso, pues van a surgir muchas batallas y tú tienes que estar como que de la manera más sólida contigo. Los hábitos son bien importantes. Hay que hacer muchos cambios.
0: Sí. Eh, me me, no, no me acuerdo dónde fue que lo vi, pero eh, de lo que me estás diciendo me acuerdo mucho que no trata del, no trata, si tú quieres hacer cambios, no trata de como que así lo voy a hacer y pensar en eso, sino que enfócate en las 24 horas, trata de, de poner pedacito por pedacito y el macro se va a ir formando a la manera que tú quieras. Eh, ah, por
1: eso la importancia de ese primer pasito y ese uh -huh. segundo pasito. O sea, yo voy a hacer esto y es una decisión a la vez. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué... ¿qué tú te darías del 1 al 10 siendo 10 el más raro?
1: ¿En qué sentido?
0: ¿En de sociedad? En, en, en tu círculo, en tu ámbito. Comparándote con el resto de las personas.
1: Ah, ¿del 1 al 10? Ah, wow. este... Eh... No sé, no me pongo puntuación, okay. no me pongo puntuación, creo que, que, no sé, yo soy, me concentro mucho en ser yo y, y, y a lo mejor comparándome en, como mamá, uh -huh. o como mujer, o como emprendedora, o pues podría estar, no sé, estoy donde estoy, pero no, no te puedo decir como que estoy en un X número. Ok, no.
0: ok eso eso es that's good enough y es bastante eh, súper original la, la contestación de todas las que la gente que le ha he hecho la pregunta entonces si, si te darían alguna responsabilidad de reinventar eh, el ¿cómo te digo esto? como el consciente, como el consciente colectivo uh -huh. de las mujeres en Puerto Rico y en el mundo entero cuáles serían las prioridades
1: las prioridades, prioridad, prioridad, prioridad para mí. Yo pienso que para cualquier persona es tú concentrarte en ser literalmente eso que tú quieres ver afuera. Yo creo que fue Gandhi que decía como que sé el, sé el cambio que quieres ver en, en el mundo. Pues uh -huh. yo como que medio lo cambié un poquito y yo digo, soy el cambio que quiero ver en, en el mundo. Uh -huh. este Y lo primero que hay que hacer es tú ser un, un modelo, ¿sabes? Eh, ¿qué, ¿Qué estás pidiendo al mundo? ¿Cómo te gustaría que el mundo fuera mejor? Pues tienes que encargarte de tú ser eso primero. A mí me gustaría que la gente no tuviera deuda, pues yo no tengo deuda. Me gustaría que la gente fuera libre para decir qué hace con su día a día, pues yo no estoy en un 8 a 5. Eh, me gustaría que la gente pudiera saber que pueden tener un espacio eh, propio, que la gente puede viajar, que la gente puede planificar su maternidad. Yo tuve una hija a los 36 años porque lo planifiqué muchísimo, casi no la tengo, uh -huh. este y, y, y la, las cosas así como que pasan porque ay, ¿por porque pasó? no las cosas pasan porque yo las escojo, uh -huh. y entonces pues, para cambiar el mundo podemos hacer muchas cosas, eh, pero lo primero que tenemos que hacer es como asegurarnos de que nosotros seamos ese cambio que queremos ver afuera y hacer ese primer pasito, después que tú sientas que tú estás por lo menos en un punto no perfecto, pero dices, por lo menos yo entendí esto déjame compartirlo déjame compartir mi experiencia, déjame compartir mi metida de pata déjame compartir lo que me salió bien Déjame compartir esta herramienta que descubrí. Déjame compartir cualquier cosa, ¿verdad? Eso, ese, ese gesto de, de, de querer darle al otro algo que, que, que tú tienes o que entiendes o que te ha pasado para que el otro pues, avance o, o le vaya mejor. Pues eso es como el segundo paso. Es, es inevitable porque tan pronto tú te concentras en ti, te conviertes en algo que, con lo que te sientes contento, vas a querer como poquito a poco... Eh, compartirlo con los de, lo demás, ¿sabes? Te vas a convertir en eso. Y la, es mala, no tienes ni que ir a donde, a donde la gente. La gente va a venir a donde ti te va a decir, dame eso que tú tienes o que tú has logrado, ¿cómo lo hiciste? Y dadlo. Uh
0: -huh. <risa> <risa> <Muy risa>
1: vale.
0: Y entonces, ¿qué, qué talento? Mm. Que tú eres bien buena y el mundo no sabe que tú eres talentosa en eso.
1: Mm. Yo soy bien buena leyendo a la gente. Okay. Eh, sí, lo que pasa es que me hago la boba. Pero yo puedo estar. Yo, yo, yo tengo como una. Una percepción de energía. Y casi siempre. Siempre dejo un margen, ¿verdad? De equivocarme. Pero casi siempre puedo tener una persona cerca. O puedo ir a un país y pararme ahí como cinco segundos y decir. Entendí el sitio. Entendí a esta persona. Eh, como que puedo. Entenderte, no juzgarte, no me interesa juzgarle, sino que puedo, puedo entenderte y puedo decir lo que esta persona está aquí. Y a partir de ahí, pues sé qué puedo decirte o qué puedo recomendarte o, o cómo, si es un país, por ejemplo, cómo puedo descubrirte mejor o, o sacarte el, el mejor provecho. Es como un superpoder. Yo con, con poquita información, porque eso es algo que también a mí me gusta, como quizás yo vengo de un sitio donde no tengo muchos modelos y no tenía muchos recursos ni mucha información. Yo iba como que algo en mí tenía esperanza de que había algo más, iba siempre como como agarrando, agarrando lo poquito que me llegaba, lo poquito que me llegaba. Y con lo poquito que me llegaba le sacaba mucho. Y entonces así, también con las personas soy muy buena como como para entender en qué línea están. Eh, sí. Eh...
0: Que bueno, sí, yo soy, yo también como que tengo ese, ese vibe de la gente. Como que,
1: percepción, ¿no? Como que puedes este, decir, ok, esta persona es así, pues me, me puedo ir por aquí con esta persona Ajá, ah, o...
0: ajá. Eso es algo que... ¿Tú fuiste vendedora en algún momento? No. ¿Nunca? ¿Nunca? Nunca. Eso es algo que como que los vendedores lo tienen incrustado en ellos.
1: Ah, pues eh, mira qué...
0: Eh, pues entonces, en el mundo de los podcasts, que ya que pues, llevas todo este tiempo, estos seis meses metiéndole bien exagerado, este, ¿cómo, qué cosas te han escrito la gente que tú no te esperabas?
1: Pues mira, ha sido bien lindo una cosa que, que la gente no me ha escrito, no me ha escrito. Uh -huh. Y mi mamá esta mañana me estaba preguntando, mira Liz, y cuando están como esta gente que son así, eh, eh, refiriéndose a los haters, pero ya no sé, ya no sabe esa palabra. Uh -huh, uh -huh. Cómo tú reaccionas con ellos y yo me quedé como, ¡Ah! es que a mí no me ha escrito ningún hater, lo cual a veces, lo cual a veces es como a mí me encantan los haters porque van diciéndote que también vas por buen camino, ajá, ajá. pero al mismo tiempo sabes como a mí en mi podcast me han escrito muchas mujeres como regañándome, eso que dijiste ayer no me gustó, no estoy de acuerdo, pero siempre desde un espacio como de cariño, y de comprensión y, y de y de poder discernir con respeto entonces eh, ha sido bien bonito también como eso que no me han escrito que es como muchas eh, que, que también me imagino que no me lo escriben porque es que como yo soy una persona consciente, no me cojo nada personal cualquier cosa que tú me digas yo sé que va a decir más de ti que de mí así que me imagino que muchos géneros van a decir aquí voy a perder el tiempo este <risa> pero eso ha sido bien lindo y me han escrito de todo muchas mujeres sincerándose conmigo, hablándome como como si fueran mis amigas, este, contándome sus experiencias y sus intenciones y sus ganas de, de, de cambiar muchas de ellas ya haciendo paso, que es lo más que me gusta, no solamente esta persona que te dice yo quisiera, pero no sé qué, no, gente, estoy haciendo esto gracias a, a, a que es el momento y que también tú me estás inspirando mm -hmm. o lo que sea, sido sí, muchos tipos de, de esas cartas y también mucha gente que ya se han convertido como en amigas. O sea, ya tienen mi WhatsApp, nos escribimos, nos enviamos mensajes. Eh, es bien lindo, es así. Es, es muy... La, la, mis oyentes, porque también yo le hablo a a, la, a, la, a quien le hablo. Uh -huh. y, pues atraigo a las personas que yo quiero. Entonces, pues, se sienten bien identificadas conmigo. Y es como conmigo son un libro abierto. Eh, me comparten información, saben que me que me puede, que me puede gustar o me puede interesar. Eh, me van diciendo de sus avances. Se convierte en algo bien. Una experiencia bien linda de crecimiento. Que mucha gente sabe.
0: Yo, yo sé que, que uno de, tu, de tus autores que, que compartimos y que lo leo mucho es Timothy Ferris. Ajá. Y yo, en uno, no me acuerdo en uno de sus podcasts, este en donde entrevistó a este muchacho, cuando yo estaba uh -huh. empezando, eh, no me acuerdo el nombre ahora mismo, lo pongo abajo en el, en el bio, nada, no, whatever, el punto fue que él dijo para la, una, una buena manera de crear, que, y que tú sabes que es bueno, eh, es que cuando tú estés hablando... ...por lo menos yo, yo lo cogí bien a, bien a pecho cuando empecé, por lo menos, porque yo empecé a hacer video ...y después evolucioné como que el podcast, porque dije, esto es mucho más fácil. Todavía el video como que va a aprender el camino es mucho más largo. Y el podcast, como tú dices, uh -huh. es un poquito más eh, eh, Tienes más flexibilidad para cometer los bloopers, aprender de ellos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pues, yo por lo menos, yo, ya, yo cogí desde un principio, yo cogí bien a pecho ese, ese como que ese consejo que él dio... ...y era que cuando tú estés hablando... Imagínate que estás hablando a un estadio que está repleto uh -huh. de ti mismo.
1: Mm, qué hermoso, sí. Y
0: me pregunto, por lo menos yo, porque yo empecé este a mí de una manera u otra, escuché varios episodios de y yo dije, yo quiero empezar como que a, meter, a hablar yo mismo. Uh -huh. Y, y o saqué uno hace poco así yo mismo, como que hablando de unas cosas que he visto por ahí. Uh -huh. Y lo, lo quiero volver a empezar a hacer, que fue gracias, me inspiraste mucho, te, te, te quiero decir.
1: ¡Ay, qué y,
0: bueno! Sí, y entonces te pregunto, ¿son ciento... ¿cuántos? ¿178? 171.
1: 171. Sí.
0: ¿A quién tú le hablas? ¿A quién, sabes? Ya tú sabes tu crowd, ya tú... o tú, sabes, cómo... Que, cuando, cuando tú dices que te transformas, que Porque es un talento específico de tú estar habl de hablando solo, básicamente.
1: Sí. Pues mira, me gusta mucho esa imagen de, de decir... Que, que, que mires como si estuvieses hablándote a ti mismo, eh, uh -huh. no lo había visto así pero es bien lindo porque entonces tú estás en confianza te estás hablando a ti mismo uh -huh. estás siendo auténtico, como uh -huh. tú te hablas a ti mismo eso es hermoso, uh -huh. y segundo que contigo mismo tú no vas a ser mezquino contigo mismo tú, tú, eh, tú vas a querer que cualquier cosa que tú te aconsejes va que sea el mejor consejo eh, y obviamente pues si tienes un, un, una buena inteligencia emocional y a ti te hablas con respeto, a ti te hablas con con seguridad, con tranquilidad, con amor, pues más bonito, ahí habría que ver cómo está cada, cada uno en, en, a nivel interno, claro. pero cuando yo hablo, eh, yo no tengo, no, no me estoy hablando a mí, no siento que me estoy hablando a mí, siento que estoy hablando a, a mi comunidad, pero no tienen cara, es como si fuese algo borroso, yo no veo caras al frente de mí, este, pero es como una imagen de intención, Uh -huh. mi intención es que lo que tenga que salir de mí salga para que llegue esta gente okay. o sabes que en el, cuando yo grabo el podcast y hago la mayoría de las cosas como que yo no estoy pensando en mí uh -huh. a mí no me interesa lucir bien a mí no me interesa eh, cómo te digo ay qué chévere para que me, me, me reconozcan o para no qué aburrido yo siempre uh -huh. estoy pensando como cómo conecto con esta gente y cómo cualquier cosa que yo esté diciendo pues ojalá que, que le pueda servir a alguien Claro. Pero no es una imagen como tal. Sé si es que cuando hablo es como estoy hablando con mucha gente que está enfrente de mí, pero no tienen cara Es como una nube. Sí. Es como, no sé, de energía ¿no? o algo ahí medio borroso. Sí, sí,
0: te entiendo. <risa> eh, indirectamente, pues, eh, yo por lo menos, sí, cuando hablo, pues, siento que, yo digo que, pues, si me gusta suponer lo que estoy escuchando, yo... Uh -huh. Pues poco a poco yo digo, que okay, pues yo sé que de alguna manera u otra alguien lo va a utilizar porque a, a mí me gusta y pues yo lo como que lo, lo, lo paso por ese filtro. Y pues me ha funcionado hasta hoy día.
1: Sí. <ríe> eh, y, y, y es bien lindo porque muchas veces cuando tú... Muchas veces yo he hecho unas mierdas de episodios y... Sí, estoy de
0: acuerdo conmigo y, mismo yo también.
1: Y yo digo, mira, este, este episodio a lo mejor le va a servir a alguien como cuando yo he escuchado algunos podcasts que son una mierda. O cuando he ido a conferencias que no son las mejores. Y, y, y yo bendigo mucho a la persona que lo hace porque me están mostrando, ay, mira qué eso se escucha cuando uno dice esto. O mira qué lindo cuando eh, eh, uno hace esto, como eso que tú dices, que a lo mejor yo te inspiré a hablar, a hablar tú de un tema que tengas te en la mente. Pues mira, tú nunca sabes a quién estás inspirando. Y no, las cosas siempre, que es algo que somos crueles con nosotros, creyendo que siempre salga perfecto, no siempre vas a decir las mejores palabras, no siempre vas a hacer el mejor episodio, en el caso del podcast, pero tú no sabes si ese error tuyo a alguien le está sirviendo de inspiración para no hacerlo así. Ay, qué bueno que ya me mostró cómo no se hace. Porque mira que se escucha cuando dice esto. Uh -huh. Y eso es bien lindo. pasa que tú te sientes y te castigas a ti mismo, quizás pensando que porquería me quedó. Pero estás inspirando como quiera que sea a alguien a cómo no hacer eso. O a cómo no cometer ese error que tú cometiste. Y eso no, no deja de ser dar. ¿Sabes? Uh -huh. Es tú. Tú es de ahí decir, mira, que esto me quedó bien porquería, y lo pongo aquí, y, y va a haber gente y va a decir, gracias por enseñarme a cómo no hacer esto. Y eso también es dal Es claro. hermoso. Sí, sí, sí. Por eso tú tienes que desapegarte, como que pues, ahí lo dejé. No me encantó, pero ahí está. Ahí está. Alguien le, sa alguien le sacará el provecho.
0: Sí, sí. Eh, definitivo. A mí también, como que el, el, el hecho, yo sé que muchos he metido, un, que he metido muchos bloopers, pero también yo lo veo que... Es como un proceso, la, la gente crece contigo, tu, 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 tu audiencia te ve cuán porquería era el episodio uno. Claro. Y cuando, cuán buenos están ahora. Eh, yo Esa mismo.
1: evolución es bien bonita, sí, y, como te digo, eh, eh, tú les estás mostrando el camino también, como quiera que sea, es como, mira, así es, ¿no? Uno no empieza entendiéndolo todo, y para ti mismo es un ejercicio de crecimiento y constancia, crecimiento y constancia. Uh
0: -huh, uh -huh me encanta me ha contado esta conversación eh...
2: <risa>
1: estas son conversaciones conscientes o sea, sí, es, sí, estoy sí. hablando desde la conciencia igual que es bien bonito cuando hacemos lo que sea en un bizcocho un lo que te dé la gana un podcast un, un libro que cuando tú lo haces siendo tú quitándote las máscaras y diciendo yo soy así a lo mejor yo no soy el más carismático a uh -huh. lo mejor yo no soy la más linda a, yo no, a lo mejor yo no soy la mejor voz que tenga pero yo soy así entonces, los humanos nos encanta lo auténtico, ¿sabes? Como que, ah, esta persona, mucha gente me ha dicho, mira, es que tú eres igual que como eres en los podcasts, es que eres la misma. Pues claro, ¿cómo voy a hacer? <risa> entonces, pero hay gente que, que usa máscaras, y entonces a los humanos no nos gustan las máscaras. Así no, que, no. como independientemente de la personalidad que tú tengas, lo más lindo que puedes hacer es ser tú. O sea, yo amo Homero, ¿por qué? Porque es un ordinario cervecero atorrante, pero se, pero Homero, es así y tú te lo crees porque es así. Pues eso es lindo, ¿entiendes? No tienes uh -huh. que ser siempre la Madre Teresa, uh -huh. linda y admirable. Como tienes que ser simplemente tú, con tus virtudes y tus defectos. Y con simplemente que seas auténtico, ya eso es motivo suficiente para admirarte.
0: Claro. Sí, y también el hecho de que mientras más... Porque es que lo que pasa es que si empiezas con una máscara... Mientras... Te cansa. Uh, exacto. Entonces la gente. No la por... Eso exacto. es como
1: andar con tacas. ¿Quién uh -huh. carajo aguanta unas tacas por cinco horas? Yo las miro, <ríe> o sea, las mujeres que andan con tacas. O Sabes siempre ando eso está buenísimo. Sí, pero ¿cómo tú vas a tener unas tacas, un Brasil apretado uh -huh. y, y poder bailar el jequetón en la pista. No se puede. Tienes uh -huh. que estar cómoda. O lo puedes hacer, pero no por mucho tiempo. Por eso la gente va a la fiesta y después que sea la tercera cerveza, tú las ves sin sabato. Se uh -huh. soltaron el moño. Es como, ¿quién aguanta esa cosa? tan apretadera por mucho rato. Esa máscara no te dura. Así que mientras más tú seas, como eres, uh -huh. pues, más fácil para ti y mejor para la gente también.
0: Ok, entonces, eh, pros, pros and cons de, 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 de... Ya que, sabes, como estamos hablando de esto, de ser natural, de ser uno mismo y, pues, uno poco a poco va mejorando y uno como uno está bien abierto del, de una, uno expone una gran parte de su vida y de sus uh -huh. pensamientos y de cómo uno es en, al aire, al público, no, no tiene ningún tipo de privacidad, tú lo tienes ahí. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas tú le ves a eso?
1: ¿Cómo o, le, o
0: le has visto si el exponerte eh, en, al internet.
1: Pues mira, yo soy una persona bien. De tú a tú, como de uno a uno, yo soy una persona bien reservada, no uh -huh. hablo mucho, este yo soy introvertida, uh -huh. aunque no me lo crean, pero soy no me gusta, pero si tú me pones a hacer un libro, yo me voy a desnudar completamente en ese libro. A mí eso de secretos y eso de que, ay, no, esto no lo voy a decir porque, no, pues igual yo, en, yo quizás en las redes sociales, por ejemplo, soy un poquito perezosa, como para compartir tanto de mi día a día o de mis cosas, porque... No es tanto mi estilo, aunque sé que eso será bueno y algún día espero poderlo hacer más, pero me cuesta, me cuesta un poquito más. Pero, pero cuando voy a hacer algo como, como el podcast o como, como si hiciera un libro o como si hiciera algo para impactar a la gente, uh -huh. es como tú pregúntame lo que tú quieras. O sea, yo en el podcast he dicho cosas que es como que nunca se las he dicho a nadie y ahí las he dicho. Uh -huh. Y entonces es como, eh, en mi caso uno sabe hasta dónde llegar, qué sé yo, tú no vas a decir mira, vivo aquí en la calle, tal, aquí dólares, no, tú sabes este o no tienes que ser tan específica con ciertas cosas, pero pero yo, por ejemplo, con, con experiencias con lo que tiene que ver con experiencias, soy un libro abierto, y me gusta porque yo pienso que la mejor manera de sanar a las mujeres, que es con quien yo principalmente trabajo, y la mejor manera de aprender es como del ejemplo y de las experiencias del otro así como que, ¿para qué te vas a quedar con, con tus fantasmas y tu y tus traumas y tus malas experiencias tú solo compártelo porque nos sanamos todos habla cuenta tu verdad y, y yo promuevo mucho eso así que ya sé como un libro abierto
0: brutal eh, I'm an open book for the whole world to read no sé esa canción <risa> Journey eh, uh, ok pues este
1: me la apunté me la apunté para buscarla que nunca la he escuchado <risa> ya pero ahorita la busco
0: te la voy a enviar te la voy a enviar eh, <risa> Ok, pues creo que ya llegamos, ya llegamos al límite de, de las okay. preguntas, más o menos. Sé que estás un, un poco un tight schedule. Así que te voy a hacer unas últimas tres preguntas que se las hago a todo el mundo. contestame Contéstame como, como, pues obviamente, ya tú sabes. Este, sí.
1: Con <ríe> el primera... corazón abierto. Exacto.
0: La, la primera pregunta. ¿Qué... Me,
1: me siento <ríe> con mi, mi mismo universo. Viene, viene, viene.
0: <ríe> ¿Qué serie o película le ha sacado una enseñanza?
1: Ay, me encanta Seinfeld más que enseñanza eh, lo que me gusta de, de, de esta es como, es como la ciudad de Nueva York
2: okay.
1: la ciudad de Nueva York es como que tú puedes llegar y decir la ciudad de Nueva de Nueva York es bella me encanta es maravillosa y ella va a decir qué cool y entonces si tú puedes decir si a la madre la ciudad de Nueva York qué cosa más espantosa qué sitio más horrible y ella va a decir qué cool totalmente así, pues, esa fue una serie que me gustó mucho porque es como una serie de nada, esta es la vida pues somos tres, tres personajes trentones, viviendo nuestra vida en Nueva York, y es así y es lo que nos ocurre día a día, es como no hay una trama fantástica es como la vida misma ¿qué hacen? No, aquí televisión, llegale, ok, vamos al cine ok, llegamos a la casa super, bye
2: okay,
0: okay. Eh, la segunda que ya que obviamente tiene una hija, ¿no? Eh, sí. ¿Qué libro o oh, qué libro le regalarías a, a tu hija, a tu hija?
1: Pues mira, te voy a decir una respuesta que yo jamás pensé que diría y que es como que en serio que vas a decir esto. Pues prepárese, la Biblia. Okay. <ríe> le regalaría la Biblia porque me parece como un libro de cuentos fantástico, brutal para sacar un montón de enseñanzas uh -huh. okay. no en vano es el, el libro más vendido del mundo claro. y si le pudiera regalar otro libro así siendo chiquitita se les regalaría, que de hecho ya lo tengo el patito feo, okay. porque en esta sociedad muchas veces cuando queremos vivir una vida diferente no encajamos y no nos damos cuenta que no es que somos patos es que somos cisnes metidos entre patos. Así que yo creo que esa es una enseñanza que quiero que mi niña entienda desde chiquitita. Ya tiene una mamá bien diferente y obviamente ya no va a ser una niña eh, posiblemente muy normal, así que que lo vaya entendiendo, que no es un pato, es un cisne.
0: <risa> Hermoso. Okay. Este, y la última pregunta. Si, uh -huh. estuviera, si tuvieras una amiga, si tuvieras eh, uno, un oyente, si tuvieras a alguien cercano a ti, Está en cuarto año uh -huh. y, y, y te dice, tal y yo quiero hacer exactamente lo que tú haces. Una muchacha inteligente, encam encaminada. ¿Qué tú les recomendarías para hacer?
1: Pues mira, yo les recomendaría a esta persona que se proponga ser fiel, fiel a sí mismo. Y cuando se proponga ser fiel a, a sí mismo van a venir un montón, un montón, un montón de pruebas y un montón de tentaciones. Y es como literalmente caminar en, en la oscuridad. Uh -huh. Y esta persona lo que tiene que hacer es caminar, dar pasos, dar pasos, dar pasos, dar pasos en la oscuridad y de repente va a pasar como un, un rayito de luz que va a iluminar el área. entonces, ah, ya vi que por ahí hay una puertita. Pues sigue caminando para donde tú pensabas que era. Y entre cada intermitente que venga de luz, tú sigues avanzando. Porque muchas veces no tenemos las respuestas Y así mismo es la vida. Vamos por la vida como que oscuro, viendo para dónde voy, para dónde voy, pero... Si tú tratas de, de ser paciente y saber que está oscuro y que tienes que ir paso a paso tratando de aprovechar esos intermitentes de luz a la mayor, sacarle mayor provecho, pues tú empiezas a ser como un poquito más sensato en tus movimientos y la vida poco a poco te va a ir mostrando vete por aquí, vete por acá y siempre escucha como esa vocecita que te dice en tu corazón porque cada uno de nosotros tiene un camino distinto pero en el est tu estómago siempre te va a decir mm, esto no... Oh, mm, esto sí, así que tú tienes que ir como dando pasitos de fe en la oscuridad y aprovechando esos rayitos de luz si alguien te dice, es que yo leí ese libro y me cambió la vida pregúntale, ¿cuál es ese, cuál, cuál es ese libro? eso es un rayito de luz, y agárrate de ahí ¿entiendes? búscate uh -huh. ese libro que te, que, te, que te salió de tu corazón pregúntale, oye, ¿cómo se llama? Y, y de repente te olvidaste del libro y como tres meses después pasas por un sitio y lees el libro mira, ese fue el libro que me habló fulanita Mira, pues, eso es una pista, eso es un rayito de luz que te está diciendo, lee este libro. Entonces, pues, lee el libro y sigue dando pasos, 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 que poquito a poco la vida te va te a va ir mostrando exactamente lo que tú tienes que, tienes que vivir y tienes que ver, pero siempre con tu intu intuición y siempre dando esos pasitos con paciencia, mucha determinación y tratando de no caer en, en, la, en, la, en las presiones o sonidos, o tentaciones que te llegan, a tratarte de sacarle rumbo. O sea, y mantente centrado.
0: Gracias, Grace Dalis, por todo, esto, por esta súper conversación. Me encantó. Ay, qué bueno. <risa> eh, Gracias por
1: la oportunidad y me encanta tanto que, uh -huh. que se estén dando estas dinámicas entre podcasters, que cada vez hay más podcast, ¿sabes? Que, que, cada vez están estos espacios para compartir más lo que tenemos dentro y uh -huh. lo que podemos dar, compartir con los demás es bien lindo y como que, ya me siento como que, como que hay una comunidad muy, muy bonita, así que gracias.
0: No, claro. Sí, yo también me he dado cuenta mucho de eso, de que la, la hay, la hay. No, a lo mejor no está muy, no, en Puerto Rico todavía eh, la comunidad de podcast está, yo, yo pienso que ahora es que está blooming, sea, Como uh -huh. que floreciendo. Pero, nada, no, estamos para para dar todo lo que se aprende. Claro que sí. Así que, ¿dónde te conseguimos?
1: Pues mi casa es bichacool.com. Ahí encuentras como toda la información, mi, todos mis episodios del podcast, mis redes sociales, quién soy. Y también pues nada, en las redes sociales eh, como Bichacool y también en, en iTunes o la plataforma de podcast favorito, Bichacool Daily.
0: Total. Pues a mí me pueden conseguir. Eh, DonJuanDelCampo.com Ahí está, eso los redirige directamente a mi Instagram y ahí pueden ver todos lo últimos y donde pueden conseguir todos mis episodios Estamos en todas las plataformas, con Café en Mano Suscríbanse y dejen un comentario que les voy a dar un shout out en los próximos episodios Así que gracias Grey y gracias por escuchar gente
1: Un beso ¡Mua! Bye